0: Ja, und in der heutigen Folge habe ich den vielleicht besten österreichischen Gicker aller Zeiten nach Scorerpunkten zu Gast. Diese Folge wird präsentiert von Mateka und Partner natürlich. Und der Kicker mit den Scorerpunkten hatte nur das Pech, dass es in seiner Ära, in seiner großen Zeit, noch keine Scorerpunkte gegeben hat. Herzlich willkommen und Servus, Andi Ogris. Servus.
1: Hallo, grüß
0: Servus. Du, wie war denn das damals? Du warst ja ein genialer Vorbereiter, auch ein, ein Abschließer, ein Stürmer. Du hast bei der Austria 99 Tore geschossen. Ist das das aufs 100. Tor angekommen oder warum hast du es einfach nicht gemacht?
1: Ähm, erstens einmal habe ich vorher wahrscheinlich viel zu viele Chancen vergeben aufs Hundertste und am Ende des Tages hat sich dann, bevor ich von der Austria bin und nach Jahr noch zu Altmirer gegangen bin, eine Sperre ist mir noch in die Quere gekommen, sonst hätte ich das Hundertste sicher erzielt.
0: Okay. Und kannst dich an irgendeine Chance erinnern, die sensationell vernebelt hast, die das Hundertste gewesen wäre? War, warst du Elferschütze eigentlich auch damals?
1: Nicht immer. Wir haben ja eine Zeit lang haben wir gehabt den Jack Manfred, der die Elfmeter geschossen Genial, hat. Dann ja. haben wir natürlich auch in, in Toni Bolster gehabt, der die Elfmeter geschossen hat. Wir haben den Herbert Prohaska gehabt, der die Elfmeter geschossen hat. Also so viele Elfmeter habe ich nicht eingeschossen und auch nicht verschossen.
0: Ich möchte nochmal auf die Scorerpunkte kurz zurückkommen. Also das ist ja etwas, was mich fasziniert und du warst ja meiner Wahrnehmung her, derjenige mit den Torvorlagen und äh, der auch die Tore gemacht hat. Wer war denn eigentlich dein Lieblingssturmpartner? Sag ich mal, mit wem hast du am besten zusammengespült am Platz?
1: Ja, also da würde ich sagen, den, fällt ein, natürlich, am, nur. Am, am besten ja. harmoniert habe ich natürlich mit Toni Polster, weil ich halt immer über die rechte Seiten durchgegangen bin. Und im Wald hast du dann nur in Kopf eben und schauen, wo der Polster ist und den hast du treffen müssen, weil du dann bist du wieder auf den Mittelauflug gegangen. <lacht> genau. Der Toni hat die Chancen von Zähne Zehne eine gehabt.
0: Ja. Und das kann man wirklich nur unterstreichen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich den sehe. Ich war bei irgendeinem Rapidfest. Ich glaube, Verabschiedung an die Marek ist er ja da mittendrin gesessen unter alle Rapidler und der fühlt sich einfach überall wohl. Ähm, hat er zu dir eigentlich einmal schöne Burg gesagt? Das sagt er zu jedem.
1: Mit Sicherheit. <lacht> Mit
0: Sicherheit. <Das> war <lacht> Aber
1: aufbraucht er die schöne Burg eigentlich da. Schul Schreitel, das war die ja. Austria-Legende bei den Masseuren schlechthin. Und, und überhaupt nicht die Masseure-Legende, ja, gell? Das war ja. derjenige, der das eigentlich sehr was Maschiner Das war schon in der Früh die Begrüßung.
0: Und der Herr Polster hat ihm das äh, entwendet. Wie oft hat der Schreitel herrichten müssen nach so einem schnellen Sprint, wo der Verteidiger gemeint hat, den lege ich jetzt um?
1: Ja, sehr, sehr oft, aber der Schreitel Schul war ein, ein, ein Besessener in seinem Job und ich habe des Öfteren schwierige Verletzungen gehabt und der ist aber dann trotzdem das dreimal am Tag zu mir heimgekommen und hat Umschläge wieder gemacht, dass ich auch fit wie fürs Match. Also ich habe das eine oder andere Spiel hätte ich ohne Schulschreitel nicht bestreiten können. Und der war Arme war vor da, ob habe ich so eine Verletzung auf der Wade gehabt, die hat er mir dann behandelt und der Arzt hat gesagt, da kannst du auf keinen Fall spielen und der Schuler hat es so aber zusammengebracht. Dann habe ich gespielt und da habe ich zwei David auch noch gemacht. Also das war, kann ich ihm verdanken und der hat mich immer wieder hingeregt.
0: Wunderbar. Jetzt haben wir mal über deine vernebelte Chance, habe ich da irgendwie rauslocken wollen. Ähm, Gibt es ein Tor deiner Karriere, an das du besonders gerne erinnerst? Ich denke da zum Beispiel 1990 USA. Ist, ist das das gold gewesen, das dein Wichtigstes
1: ist oder? Also ich denke, dass es in meiner Karriere eines meiner wichtigsten Tore war, weil es mir ganz einfach die Tür aufgemacht hat fürs Ausland. Weil äh, damals der, mein Trainer, den ich dann bei Espanol gehabt habe, äh, beim spanischen Fernsehen Co-Kommentator war und das halt gesehen hat und, und auf dessen auf ihn auf, auf mich halt unbedingt verpflichten wollte. Das war der Luis Aragonés, der später dann mit Spanien Weltmeister, Europameister worden ist.
0: Jetzt muss ich kurz zwischenfragen: der Aragonés war Co-Kommentator im Fernsehen? Im spanischen In Spanischem Fernsehen. Fernsehen. Und ja. hat die und gesagt, den, ja. den kaufe ich. Ja, genau. Leiband.
1: Genau. Super. So war das damals. Und also damit kann man fast sagen, dass es eines meiner wichtigsten Tore war. Aber das Schönste war wahrscheinlich das mit Ferschall gegen Barcelona. Also da kann ich mich.
0: Im Derby.
1: Ja. Wie das war dann heute halt, ne, ne, nein, nicht im Derby. Da haben wir gespielt, Austria gegen FC Barcelona im Europacup. Ach so, sorry, da, ich habe jetzt Espanyol gehabt. ja Und da war das Ferschall geworden.
0: Und das war auch vorher, bevor du in Barcelona... Nein, das, war, bin, das, das war, noch, war
1: nachdem ich aus Spanien, da bin ich noch von Spanien wieder gewesen.
0: Du hast ja in Spanien auch etliche Tore geschossen, war eins gegen Barcelona dabei?
1: Nein, weil beim ersten Match gegen Barcelona war ich zu kurz durten, da hat der Trainer gesagt, das ist mir zu knapp, weil ich bin erst zwei Tage vorher zur Mannschaft gestoßen und im zweiten da wie jetzt im nou Camp wir, waren wir chancenlos, da haben wir, glaube ich, 5-2 verloren. Ja.
0: Jetzt hast du, ja du meistens Linke Außentecker beschäftigt. Was du, ich, ich sehe dich eigentlich immer als rechten Flügel, der manchmal in die Mitte gezogen ist, aber habt ihr eigentlich rotiert, manchmal auch, dass der Trainer gesagt hat, jetzt gehst du mal nach links, um den überhaupt wahnsinnig zu machen und zu verwirren? Oder war das einfach deine Position, wo man möglichst aufpassen hat müssen?
1: Ja, vorwiegend war es halt die rechte Seite, aber wir haben das damals ohne, ohne Anweisung vom Trainer gemacht, sondern wir haben einfach die Positionen gewechselt um eben die Verteidiger dann ein bisschen aus der Ruhe zu bringen. Äh, dann bin halt ich halt immer nach links gegangen und äh, der, der, der was links geführt hat, ist nach rechts, rechts gegangen. Und äh, wir haben das damals selbstständig eigentlich gemacht. Heute wird das alles vorgegeben und da werden, was weiß ich, nach 15 Minuten wechseln die zwei die Positionen. Ja. Das ist halt also, wir haben das damals selbstständig entschieden.
0: Jetzt habe ich über Tony Polster gesprochen zuerst, wir haben beide über Tony Polster gesprochen und der ist ja quasi vom Alex Christian herrlich äh, parodiert und die kommen ja alle so live rüber, dir parodiert Also Er macht das genial. Ich habe auch angefragt, ob der Alex mal vorbeikommt bei mir da im, im Studio. Ähm, bist du irgendwie sauer eigentlich, wenn ich das jetzt lieb gemeint formulieren darf, dass er dich nicht als Stimme auserkoren hat, weil du hast ja eigentlich auch eine prägnante, leibende Stimme.
1: Das müssen andere entscheiden, wie meine Stimme ist, aber ich so aber bin ich gar nicht, ich amüsiere mich über die Sachen, die er macht. Ich schaue mir das auch regelmäßig an. Aber ich, ich denke, dass meine Stimme nicht so einfach nachzumachen ist. Und
0: vielleicht kommentierst du auch weniger des Tagesgeschehen, als dass vielleicht der Kranke oder Herzog jetzt momentan noch noch tut. Noch eine Geschichte habe ich gehört in einem befreundeten Podcast, der heißt Wien Echt, der lebenswerteste Podcast der Welt, von Clemens Heipel, von dem FM4-Kabarettisten, über den ich mich ja unglaublich abhauen kann. Und der hat gesagt, dass du dem Frankie Schinkels Deutsch gelernt hast. Was sagst du denn dazu? Hast, hast du es gut gemacht? Wenn du? Ich, ich,
1: ich habe ihm ein klein wenig auf die Sprünge geholfen, weil der Fränke hat schon ein bisschen Deutsch kennen. Aber nachdem wir dann ja miteinander bei der Aussage gespielt haben, der in Wien ansässig war, habe ich mir probiert probiert, halt ein klein wenig wienerisch beizubringen und habe ihm halt immer wieder so Aufgaben gestellt, zum Beispiel zum Wiesel und eine Eitere mit einem Scherzl und einem er Blech. Es genau, halt, das hat der Clemens gesagt, genau. Ja, ja. Das hat er halt dann machen müssen und das hat er dann auch gemacht. Und so haben wir ihm halt ein bisschen das wienerische Vibe gebracht. Aber Deutsch hat er vorher auch schon gekonnt.
0: Ich glaube, der, der Frankie Schinkels war ja auch mal bei Dancing Stars. Ja, auch dich habe ich in der International Movie Database gefunden, ich in der kleinen Vorrecherche. Aber nicht mit Dancing Stars, wo du ja auch warst, sondern was glaubst du, mit was habe ich dich in der Filmdatenbank getroffen? Mit Dohova Boho. Kannst du dich da noch erinnern? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich, ich glaube, ich
1: habe den Chance immer geschaut. Ja, ich kann mich auch nicht erinnern. Aber also, wenn ich mich konzentriere, dann bilde ich mir ein, dass ich irgendwann einmal so eine statisten in da gehabt habe. Bin ich irgendwann einmal durch ein Bild durchgerannt oder was weiß ich.
0: Wunderbar, herrlich. Du, kommen wir noch kurz zum Didi Kübauer. Den kann ich da nicht ersparen. Das Bild geht durch... Das in die Köpfe drinnen, das hat man, ihr, wie es mit den Nasen seid. ihr habt das Darby verkörpert damals, die Stärke von Wien in den 90er Jahren. Wie sind deine Erinnerungen dran und jetzt, was sagst du um Didi beim LASK?
1: Na, erstens sage gut, das, das Bild ist natürlich Kult. Vor ja. jedem Darby hast du es hundertmal so in die Zeitungen oder in irgendwelche Internetforen. Das widerspiegelt meiner Meinung nach auch die die, die Leidenschaft, die wir beide für unsere Vereine haben und für, für diesen Sport haben. Aber das Allerwichtigste an den ganzen Büdis ist es verkörpert zwar unsere Leidenschaft, aber nach dem Spiel war ein Handschlag da und damit war das Thema wieder gegessen. Und am Spiel hat es keine Freund geben. Also ich meine Farben vertreten und da die die seine Farben vertreten, da haben wir jeder wollte die drei Punkte machen. Aber nach dem Spiel war das wieder Schwamm drüber und war alles in Ordnung. Und
0: jetzt Didi zum Lask, was sagst du dazu?
1: Ich finde gut, also ich glaube, dass der, der Didi ein Trainer ist, der mit seinen Emotionen und mit seiner Fachkompetenz, die er für mich hat, äh, beim Lask viel bewirken kann und wieder die, in die richtige Spur zu bringen und von daher wünsche ich ihm alles Gute und Druck an die Daumen.
0: Jetzt ist eine, wenn man beim aktuellen Fußball sind, ist eine Konstellation in der ersten Liga da das Lustenau auf Furnes und an zweiter Stelle ein Verein, der, glaube ich, dir eine große Geschichte abbringen kann, wo du herkommst, eigentlich du als Floridsdorfer und der momentan auf Rang 2 ist, mit zwei Punkten Rückstand, glaube ich, der FAC. Wie siehst du das hier? Bist du manchmal am Platz?
1: So, sofern es meine Zeit zulässt und ich nicht irgendwo anders unterwegs bin im Scouting-Bereich, äh, schaue ich mir den FAC ganz genau an. Vor allen Dingen, diese Saison haben sie ja durchwegs richtig gute Leistungen gebracht, also die Match, die ich von ihr gesehen habe, waren alle gut. Und ja, sie sind heute halt vorne dabei, aber ich befürchte, dass am Ende des Tages Lustener es trotzdem schaffen wird. Aber nichtsdestotrotz, der FAC, der ja jahrelang immer wiederum dafür bekannt war, dass er halt gegen einen Abstieg spielt und dann, weil halt irgendwelche insolvent waren oder nicht keine Lizenz gekriegt haben, immer wiederum in der Liga blimis, ist, hat dieses Jahr bewiesen, dass es mit kontinuierlicher Arbeit und die zwei Trainer, die dort arbeiten, die machen einen richtig guten Job, mhm. äh, auch möglich ist, ganz vorne mitzuspielen. Ich freue mich für den FAC, weil das ist mein Stammverein, dort bin ich als Kind, mit sieben Jahren, habe ich dort angefangen, zum Fußball spielen und der wird natürlich immer in meinem Herzen bleiben. Klar, ich bin fluritz aber hauptsächlich strebers so fängt es an. Da bin ich immer vorbei. Und ja. deswegen, mein Herz wird auch immer ein klein wenig für den FAC schlagen.
0: Wunderbar. Jetzt hast du den Scouting-Bereich angesprochen. Ich nehme an, da geht es um die Austria natürlich. Was sind da momentan die Trends? Wie erlebst du das? Wie hat sich das in den letzten Jahren verändert? Ist es leichter oder schwieriger geworden, super Spieler zu finden? Ich sage noch, dass ich dir gratuliere, dass man bei der Austria super junge Spieler sieht und ich denke, die wirst da zum Teil du irgendwie aufgeschnappt haben. Es
1: ne? ist der eine oder andere Spieler, der ist schon durch meine Hände gegangen und äh, aber es ist im Scouting-Bereich, ist es natürlich sehr, sehr schwierig, weil sie alle. Vereine äh, sehr gut aufgestellt haben in diesen Bereichen und auch sehr viel unterwegs sind, aber ich bin halt natürlich, also ich bin mir nicht so schade, auch in eine Gebietsliga zu fahren und einen Stürmer anzuschauen. So das ist immer wiederum auch ein Thema für mich und das mache ich auch ganz gerne. Es ist ein interessanter Job. Es ist abwechslungs abwechslungsreich. Du bist auch ein bisschen mehr an der frischen Luft als sonst, weil sonst sitzt man eh immer nur mal vor die Computer um und schaut in Weißgott und äh, geachtet, was, was dort los ist, ob man da vielleicht irgendeinen Außerbecken kann. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich hier und da mal an die frische Luft rauskomme und wenn es nur ein gebitzlicher Match ist, dann schauen wir das auch gerne.
0: Jetzt ist es ja so, dass man, nehme ich mal an, nicht alle Scouts kennt, weil das Wesen auch ist, dass man sie irgendwie mal nicht zu erkennen gibt. Ich meine, ich glaube, wurscht auf welchen Platz du gibst, die kennen dich alle. Ja? Wie kann man da überhaupt scouten oder wird man sofort zum Schmähführen verführt? Mit all, der Gebietsliga nehme ich an. Ne? Weil ja, ja, nein, es ja. ist, ist,
1: ist, ist klar, wenn ich heute irgendwo auf einen Platz auftauche, kommen alle und fragen natürlich, was ich da mache. nicht und ich sage ich ja ganz normal, ich bin da, um einen Spüler anzuschauen. Und wenn sie fragen, welcher Spüler, dann sage ich es ihnen halt einfach nicht. Ja, ja, oder genau. sage halt irgendeinen anderen, den ich wirklich noch gar nicht beobachte, sondern ich schaue mir den dann konzentriert an, der mich interessiert. Und ob, ob das dann für die Austria was ist, aber natürlich ein bisschen schmeckt für da durten und man steht vielleicht auch noch ein Mädchen ein bisschen Zaum, aber im Prinzip macht es mir großen Spaß und klar, die Leute kennen mich, wenn ich am Platz bin.
0: Dann bleibe ich gleich bei dem Themenkomplex irgendwie. Was glaubst du, welche drei österreichischen Kicker werden in drei Jahren ja, von jetzt den höchsten Marktwert haben, nach Transfermarkt oder nach irgendwas halt?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil, weil viele Dinge da oder mitspülen mitspüren müssen, also sie müssen verletzungsfrei bleiben und so weiter und so fort. Aber ich denke mir, dass der Konrad Leimer ja. vielleicht einer ist, der, der den, den seinen Transfermarkt noch mehr in die Höhe schnellen kann.
0: Ich glaube, da ist er gerade dabei, ne? Einer der begehrtesten der Sechser. Einer der
1: begehrtesten im Moment. Ich glaube ich bin auch davon überzeugt, dass der Marcel Savitzer noch nicht am Zenit ist, also das, das Bayern-Intermezzo, weiß ich nicht, ob es weitergeht oder, oder ob es sich noch einmal verändert, aber ich glaube, dass das Savitz auch so ein richtig guter Fußballer ist. ja, ja und, und, und vielleicht wird auch der Alaba, dabei sein in den nächsten drei Jahren, könnte ich mir gut vorstellen.
0: Also das sind lauter bekannte Namen, größten im österreichischen Fußball, also von Leimer, ich hörte, das war da so einen deutschen Fußball-Podcast jeden Tag mit der Lena Kassel, ganz begeisternd. Ähm, der Leimte der wird über höchste Töne gelobt, also das ist sicherlich, glaube ich, einer der spannendsten Gicker überhaupt. Jetzt Stichwort Alaban noch, ist der auch irgendwie in einer Austria-Nachwuchsschule irgendwann einmal durch dein Händchen und Pfötchen gegangen? Nein,
1: weil zu der Zeit, wie der David bei uns im Nachwuchs gespielt hat, habe ich selber noch gespielt und da habe ich mit dem Nachwuchs nichts zum tun gehabt. Also, außer dass ich mir hier und da mal Major Match hat, wenn die unten auf die Stadion Trainingsplätze gespielt haben. Aber ansonsten, nein.
0: Aber du hast ja den Nachwuchs nämlich auch als Spieler gegen Ende deiner Karriere auch schon angeschaut. Ist der aufgefallen? Ist der rausgestochen?
1: Naja, du hast schon gesehen, dass er, dass er sehr talentiert ist. Aber dass er diesen Weg macht oder diese Karriere macht, ja. das war nicht absehbar. Aber du hast gesehen, dass er ehrgeizig ist und du hast gesehen, dass er, dass er viele Dinge mitbringt. Um Fußballprofi zu werden. Hast mhm. du aber noch lange noch nicht, dass du dann am Ende des Tages so eine Weltkarriere machst, wie er gemacht hat.
0: Ja. Weißt du nur, an welcher Position er damals gespielt hat in der Austria-Nachwuchszeit? Weil der rotiert ja herum und manche sehen ihn gerne als linken Außendecker, anderen als Abwehrchef und er stürmt auch gerne.
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig gewesen, weil die, die wenn ich mich recht zurück erinnere, war das bei der Austria damals so gang und gäbe, dass sie die Spieler jede Woche auf einer anderen Position spielen lassen. Ja. Um, um, ihnen alle Positionen beizubringen. Und deswegen kann ich das auch nicht sagen. Also, deswegen, du hast irgendwann einmal eine Woche in der zugeschaut und hast dann gesehen, der vorhin vier gut gemacht hat und beim nächsten Match hast du dann gesehen, dass er da rechts hinten gespielt. War oh, halt die Sinnhaftigkeit, war schon eine Frage, weil wenn einer als Torschützer auftritt und, und für Tore ob ich den dann am rechten Außendecker probieren muss, ist, fragt, ob das sinnvoll ist.
0: Hast du aus als Personalnot auch einmal rechter Außendecker spielen müssen, weil du bist der super rechter Fuß?
1: Also ja, ja, ich habe. Äh, aber das war eigentlich nicht aus Personalnot, sondern es war ganz einfach so, dass der Robert Sara seine Karriere bei der Austria beendet hat. Und der diernich Hansel war dann sein legitimer Nachfolger auf dieser Position. Aber wir hatten kein Backup für den Diernich. Und deswegen hat der Hermann Stessel bei einem Vorbereitungsspiel. Wir haben als rechten Außendecker aufgestellt, um, um zu schauen, ob ich diese Position auch spielen kann. Und ich finde halt, als Fußballer kannst du in Wahrheit alle Positionen spielen, du musst nur im Kopf bereit sein dazu. Und mein Gedankengang damals war halt, klar war ich mit Herz und Seele, war ich war Stürmer, aber ich habe mir gedacht, wenn ich, wenn, ich, wenn, wenn ich so in die austria eine rutschen kann, dann werde ich es auch über diesen Weg probieren.
0: Also es war am Beginn deiner Karriere, als der Sarah aufgehört hat. Ja, genau, richtig. Der hat er, glaube ich, relativ rasch nach Cordoba und so weiter. Nein, der Robert hat noch länger gespielt.
1: Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, bitte mich nicht an, aber ich glaube, vierer oder fünfer hat der Robert erst bei der Austria aufgehört.
0: verstehe. Du, jetzt haben wir einen neuen Teamchef, den Ralf Ranknick oder wie der Christian in Kranke und den Ruhl Rundt. Da braucht gleich das Mikrofon. Was erwartest du von ihm? Welche Taktik für Österreich? Wir haben ja super Spielermaterial, es ist halt ergebnismäßig nicht viel weitergegangen. Was erwartest du vom neuen Trainer und geht es überhaupt mit Manchester United so nebenbei irgendwie?
1: Ja, Punkt 1 ist einmal schon, dass es ein bisschen überraschend ist, dass wir jetzt einen Teilzeit-Teamchef haben. Also das, der Teamchef ist die höchste Trainerposition, die es gibt bei uns in Österreich. Und da haben wir einen Teilzeitbeschäftigten. Das ist ein bisschen überraschend für mich. Die andere Seite ist aber, wenn ich einen Mann wie den Ralf Rangnick bekommen kann, dann sollte ich ihn nehmen und das hat der ÖFB richtig gut gemacht und da muss man auch Peter Schöttl gratulieren. Und wenn man fairerweise auch einmal dazu sagen, weil der hat es dann am Ende des Tages ja äh, ins Laufen gebracht und auch finalisiert. Die Frage wird aber allem sein und das ist das, was für mich so spannend ist, ob das ob der Ralf Rangnick auch der richtige Trainer ist. Er ist auf jeden Fall in seiner Position, wo er immer war, als Sportdirektor. tut, hat auch Strukturen aufgebrochen, hat neue Philosophien eingebracht. Das wird er auch beim ÖFB tun. Also Es gibt eh ein paar Sachen, die ein bisschen angestaubt sind beim ÖFB und da gehört er mal mit einem Wegschwätzen drüber gefahren. Und das wird der Ralf Rangnick machen. Da hat auch den Namen dazu und auch die Position jetzt dazu. Das, was sich für mich die Frage stellt, ist, ob er als Trainer, der richtige Mann ist für uns. Weil, wenn wir jetzt ein bisschen in die Vergangenheit schauen, hat er als Trainer jetzt dann zum Schluss nicht wirklich die großen Erfolge gehabt, siehe jetzt Manchester United, dort hat er ein, zwar ein Star-Ensemble, aber das kriegt er anscheinend nicht so richtig in den Griff. Und jetzt müssen wir halt einmal abwarten, ob er als Trainer auch, äh, auch diese Kompetenz mit hat, um uns nach vorne zu bringen, es wird ja heute leider Gottes bei uns auch immer wieder umgerät von dieser Salzburg-DNA. Ich bin nicht überzeugt davon, dass der Ralf Rang nicht das mit, unsere, mit unserem Nationalteam spielt. Das hat noch keiner ihm gefragt. Also man hat ihn mir auch noch nicht zu einem Interview Inter überwischt. Und Wir wissen noch nicht, was er für eine Spielphilosophie haben wird, oder was er für eine taktische Ausrichtung haben wird. Das wissen wir alle noch nicht. Da müssen wir es überraschen lassen. Aber ich bin davon überzeugt, er wird sich für das österreichische Nationalteam was Besonderes einführen lassen. Glaube aber nicht, dass wir gegen diese ganz starken Gegner dieses hohe Pressing permanent spülen so wie es Salzburg macht.
0: Ja, ich glaube, das passt da überhaupt nicht zu einem Spielertypen wie Anatovic, vor Example, jetzt einmal.
1: Es ja, ist schwierig, also, mein, mein, der, der ist, wir wissen alles, was, alle, was er kann und was er ja. nicht kann. Aber ich glaube nicht, dass der, der Marco Anatovic ein Spieler ist, mit dem ich über 90 Minuten permanentes Pressing spülen kann. Ich glaube aber auch, dass es mit den Kalejczyk geht. Ja, ich auch also das, da bin ich schon davon überzeugt, dass das so ein klein wenig schwierig wird. Und deswegen müssen wir halt abwarten, wie legt das da jetzt an? Spielanlage, Taktik. Meine, wir werden jetzt, dürfen nicht den Stab über dem Knie brechen, wenn wir jetzt gegen Frankreich äh, Weltmeister, Kroatien, vize weltmeister und zwar mit Dänemark, da haben wir eh gesehen, was in den letzten Partien gegen Dänemark los war, wenn wir gegen den nicht punkten. Aber er wird seine Erkenntnisse aus diesen Spielen ziehen und dann werden wir schauen, wie er uns wirklich taktisch aufstellt. Das, was ich, wo ich felsenfest davon überzeugt ist, ist, dass er der richtige Mann ist, um alte Strukturen aufzubrechen und neue Philosophien einzubringen. Da bin ich, glaube ich, nicht alleine, wenn ich sage, dass der der richtige Mann ist. Aber als Trainer bin ich nicht so überzeugt von ihm und da muss ich mich überraschen lassen und bin ich gespannt.
0: Ich bin auch sehr gespannt. Und was du sagst, das teilt sich auch mit meiner Wahrnehmung. Wir im Börse oder im Wirtschaftsjournalismus sagen vielleicht dazu, das ist eher ein, bisschen ein Sanierer von Strukturen. Ja, was man jetzt an, an Peter Stöger oder an die Herzog oder auch dir nicht antun wird, dass jetzt solche Leute reingehen und da irgendwie alles verändern und den, den Bad Guy auch mimen müssen. Das schafft ein echter Externer leichter. Ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt. Ähm, was erwartest du jetzt? Äh, letzte sportliche Frage noch vom Saisonende. Es gibt ja noch offene Fragen um Rang 3, 4, 5 in, jetzt in, der, in, der, in der Bundesliga, in der Admiralbundesliga. Was erwartest du? Wie geht das aus?
1: Ich glaube, das spannend wird bis zur letzten Runde. Wir haben noch zwei Runden zum Spülen. Die Austria muss nach Klagenfurt. Schwerer Gang. Rapid war Rapid, nicht so leicht. Rapid hat auch keinen, keinen leichten Gegner mit dem alten ja. und neuen Meister. Ja. Da wird man schauen, aber ich bin davon überzeugt, dass, dass Red Bull Salzburg auch dieses Match gewinnen will. Die wollen, Gegen Rapid ist immer was Spezielles und da wollen sie es mit Sicherheit einen Sieg einfahren. Und ich bin auch davon überzeugt, dass der WRC noch in der Verlosung dabei ist. Und da müssen wir abwarten. Also die letzten zwei Runden werden extrem spannend um den dritten, vierten und fünften Platz.
0: Gehst du irgendwann noch vor Ort auch in, ein, in eine Arena, die was anschauen?
1: Ich bin sehr häufig, also klar, in der Generale Arena und ja. schauen mir die Heimspiele der Austria an. Aber ich bin natürlich auch im Scouting-Bereich unterwegs und am Wochenende ist halt wo man sich das meiste anschauen kann. Und es kann sein, dass ich das eine oder andere mal nicht bin, aber ich schaue, dass ich es mir immer so einteilen kann, dass ich meine Violetten beim Heimspiel sehe, live.
0: Du warst ja 1990, und das möchte ich schon noch nachtragen, weil ich gebe, zu ich habe es vergessen jetzt in der Chronologie, äh, Spieler des Jahres in Österreich und damals auch mit 40 Millionen Schilling, das ist aus heutiger Sicht für österreichische Verhältnisse eigentlich immer noch viel, ja, der teuerste Transfer- aller Zeiten damals, kann man schon stolz sein, oder? Das ist
1: Nein, natürlich bin ich stolz drauf, also weil es halt einfach eine Bestätigung ist für das, was du dein ganzes Leben gearbeitet hast. Ich bin seit meinem sechsten oder siebten Lebensjahr geil Fußball, ich bin vereinsmäßig, das war der FAC und dann halt die Austria und habe in der, bei der Austria alle Nachwuchsmannschaften durchgearbeitet, bis heute halt auf in die Kampfmannschaft. Auch in die diversen österreichischen äh, Nationalteams habe ich in die nationalteams immer gespielt. Und das zeigt halt, dass du dann irgendwann einmal viele Dinge gut gemacht hast oder richtig gemacht hast, um dann ins Ausland zu gehen. Das war auch immer so ein Ziel von mir, irgendwann einmal im Ausland zu spielen. Das war leider nur ein Jahr, weil da damals halt noch ein Postmann war und Espanol nicht in der Lage war, die ganze Summe auf einmal auf den Tisch zum Ding, sondern die wollten halt ein Rattengeschäft machen. Und da hat halt nach einem Jahr der Josch Walter gesagt, na, das geht nicht, entweder ja. die Restsumme auf einmal oder er geht zurück. Für die Austria war auch dieses eine Jahr Espanol wollte ein dich Riesengeschäft. Erhalten, glaube ich. Die wollten, ja, die wollten. Ja, ja. wollten unbedingt, dass ich bleibe. Auch ich wollte, also ich wollte da in Spanien bleiben, muss ich ja. auch ganz ehrlich dazu sagen. Aber ich war jetzt dann am Ende des Tages natürlich ich war ein bisschen enttäuscht, aber, aber ich bin dann trotzdem wieder zu meinem Verein zurückgekommen, zu Austria und äh, habe mich dort auch wieder wohl gefühlt.
0: Allerletzte Frage: Was sagt ihr, Ogris Debris? gar nichts. Das ist eine österreichische Musikgruppe, die durchaus äh, einen Ruf hat in der Szene und angeblich ist der Name so zustande gekommen, dass Anna gepostet hat, Ogris, und der andere Debris und du gesagt, okay, das ist unser Bandname, jetzt wissen wir, dass du wirklich nichts damit zu tun hast. Lieber Andi, es war mir ein Volksfest, ja es ist für mich ein, ein Jugendtraum, immer mit die Idole zu plaudern, es macht mir riesig Spaß. Tolle Erinnerungen äh, an, an deine sportliche Vergangenheit. Alles Gute für die Zukunft. Und ja, ich freue mich, dass du da warst einfach. Ja.
1: Ich sage danke für die Einladung und liebe Hörer, bis zum nächsten Mal.
0: Und ich schließe mich an. Ciao, liebe Sportbegeisterte. Nächste Woche gibt es dann wieder jemanden aus dem Laufsportbereich. Baba.